0: 时间诚实的像一道生铁栅栏，除了被枯枝修剪过的风，谁也不能穿越来往。Hello， 晚上好，今天给大家带来的是书评《人间失格》。我不是真正的小丑，我只是寻找归属的幽魂。或许每个人的内心都会存在阴暗面，那些笑容越是灿烂，越是无欲无求的人更是这样。正常的人将所受的委屈、恐惧、不可得，射向外界来缓解自身痛苦；阴暗面的人却将这一切埋向心底，用充当小丑的角色来证明自己也是正常人。不要排挤我，不要孤立我。然而，这样的绒裙依旧无法给予快乐与力量。我和大家一样在笑着，但是只有我自己知道，我的心在哭泣。我的哭泣并不来源于我自己充当了小丑，供人娱乐下的羞愤，而是我悲哀自己的笑，只是合群的工具。世间有两种小丑，一种像掘墓一样。真正的小丑，他们的行为滑稽愚蠢而不自知，他们未必能获得别人的尊重，却能够和众人一样体会到世间的情感。还有一种是像叶藏一样的孤独患者，清醒却迷茫。他不理解周围的人，不理解建立关系的本质，不理解获得爱与被爱的方法。他们只能用小丑的壳遮住自己，愉悦众人，获取他人好感。对他们而言，获取好感不一定是出于对方是谁，对方能给自己带来什么，而是出于一种生存的必要。小丑成为一种保护，遮盖住本身的自己，成为他所能认为能够适合于世间的方法。而像叶藏这样的人。他们本身其实不是想做小丑，也不是一定要逗笑他人，他们需要的是归属。他们的一切行为只是为了得到周围人的容纳和接受，从他人中获得到救赎。他们对于世间有着天然的悲观，他不信任他人，也不信任自己有获得爱与幸福的能力，尽管也曾拥有吸他人好感的条件。所以，当叶藏遇到梁子，便把梁子视为自己人生的唯一。梁子在他心中是纯洁的神明，梁子的纯真，梁子对他人天然无条件的信任，都是叶藏渴望而不可求的东西。因此，当目睹梁子被玷污，叶藏的第一反应是逃避而非阻止，包括最后他把这一切的责任归咎于掘墓的提醒。都反映出叶藏对这个事实的不接受，他的买醉，他的绝望，不在于自己妻子背叛了他，而在于妻子从此不再是那个圣洁的生命了。于是他又一次丧失人生的意义，又或者说，他其实一直都并没有找到人生的意义在于何处。活着本身只是心脏跳动的苟延残喘，而非个体生命的不断创作。他的迷茫，他的无措，最终只能通过自我堕落、自我放弃来麻痹自我，得到心灵的喘息。许多人将叶藏看作游戏人间的花花公子，但是却忽略了他的善良淳朴。他一生没能体会过被爱，却一直尽自己所能向周围人传达着爱。他的身上有着一种对世间的悲悯，因为懂得。所以慈悲，他理解不了爱，因为没有人给予他。但他选择用自己的宽容与宽慰思考来传达爱意。他人生悲剧很大一部分来源于父母家庭的忽视，但是到他去世，他也没有说过父亲一句不是。他看破周围女人对他的欲望，但他依旧选择满足包容，而非肆意嘲讽。面对妻子的不幸，他不恨那个商人，也不责怪他的妻子。纵观他的一生，他甚少把自己的不幸归咎于他人的过错，而是全部归咎于自己，认定自己就是个不幸的怪物。人的本性是自私，在发生认识失调后，往往选择推卸责任来减少内心自责。然而，从未认可过自我的人。在面临同样问题时，会下意识责怪自己。他们对自己有着更多的苛刻，对待外界又有着高度的敏感和包容。他们不要求别人，因为他知道外界无法满足他的需求。他不批判别人，因为他知道没有资格批判别人。叶藏这样的人很难获得真正的快乐。他所求的东西太寻常。寻常到所有正常人都觉得这不值得什么，所以反而没有人能够真正拉他走出深渊。他的一生，也只能走向这样的结局。亲爱的，人这一生的意义需要我们自己去寻找。我们需要体会过悲伤，才会懂得热爱生活。太敏感的人会体会到他人的痛苦，自然也就无法轻易做到坦率。叶藏的一生是资本的悲剧，悲剧的源头是整个社会，而叶藏深知世间的虚伪与欺骗，深明其中的滋味。他知道世界的黑暗，所以他对世界有一种抗拒感。希望大家不要带着面具去生活，不要以极端的悲剧的方式发泄自己内心的苦闷。希望大家可以永远保持对真情的渴望。祝你晚安
1: ，好立志要做社会的前列，可总是败在势力的面前，肺腑之言。行千万里，可别忘了初心。不分贵贱，可有人想来就被叫做少爷，有人只能看着地面，抬头都是些肮脏的嘴脸。立志要做社会的前列，可总是败在势力的面前，背负屈言。出现。